0: Você está ouvindo o Top 10 Show. Bem-vindo a mais um episódio do Top 10 Show, o programa que é Top. O programa que é 10. E o programa que é Show, 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 é, Show. show, show. E hoje, no nosso penúltimo episódio da temporada. Da segunda temporada. Da segunda temporada. Finalizando a trilogia <risos> de atividades, hobbies e outros elementos. Que Estilos de vida. Estilos de vida. Filosofias. De, que afetam a vida dos seus colegas ao redor quando você isso. começa a praticar isso. Uhum. Né? Que é o tema misterioso que talvez você viu e não sabia o que era. <risos> Bichinhos que picam. Me explica essa história de bichinhos que picam. Bom, a gente já fez dois episódios. O que é essa trilogia? A gente fez um episódio que era o Modinhas, que gostamos. Uhum. Que é uma categoria de coisas que estão na moda e as pessoas fazem, mas que a gente aprova. Isso. Mesmo que às vezes a gente nem goste das outras pessoas que fazem, mas uhum. a gente faz. A gente fez os piores fandoms. Isso. Que envolve normalmente um uma coisa cultural, um produto cultural uhum, mais, que as mais, pessoas... Um mais cultura pop. É, viram fãs e debatem e no caso a gente não gostava dos fandoms. Isso. Apesar de acho que um caso ou outro a gente fazia parte do fandom. Mas a gente também não gostava. E agora a gente tem o último ida que são atividades que não chegam a ser modinhas. Também não costuma Às vezes, ter um fandom. Sim. Não, não é necessariamente. Não é, não é necessariamente um fandom. Muita gente que está praticando isso não sabe nem o que é um fandom. Uhum. Mas que são atividades que a pessoa, ela... Pratica uma vez uhum. e aí ela fala que foi bicar... É, não, nem todos falam isso, mas normalmente o pessoal do, de um dos itens, do primeiro uhum. item, especialmente fala... Ah, eu fui picada por esse bichinho e agora eu faço isso o tempo todo. <risos> uhum.
1: e, e se você notar aí, você que é um leitor mais atento, você já deve ter percebido que tem algo em comum entre todos esses, essa, esses itens dessa trilogia, que é basicamente motivos para a gente reclamar. É. Então a gente criou um motivo. Em vez da gente reclamar de 10 coisas, agora a gente vai reclamar de 30. É, é, isso, é isso. exatamente
0: isso. A gente com uma trilogia, mas na verdade é um motivo para...
1: A gente podia misturar essas coisas todas, mas em vez de reclamar de só 10 coisas, a gente vai reclamar é. de 30
0: coisas que a gente odeia. A gente poderia ter feito um programa de 3 horas, um isso. top 30 show. <risos> mas isso. muito melhor é fazer três top 10 shows reclamando isso. de várias coisas. Então, dito isso, né? vamos para o nosso primeiro bichinho. Que pica. que pica. Número 3!
1: Josa, tenho ah. uma pergunta para você. Ok. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa é a questão. É. E assim, historicamente, a gente faz essa referência ao primeiro, ao bichinho mais antigo dos que a gente está listando, que é o bichinho do teatro, que uma vez picou
0: Sir William Shakespeare. E assim começou o teatro. Eu diria que o teatro é o bichinho que pica por excelência. Sim. Na primeira vez que eu ouvi a expressão, uhum. era o bichinho do teatro que tinha uhum. picado pessoa. uma pessoa. E eu acho que foi o bichinho do teatro que inspirou esse podcast. Foi, foi, né? foi. O que acontece? Talvez você não conheça alguém, mas eu conheço pessoas uhum. que descobriram o teatro uhum. e o teatro se tornou para elas é, a paixão principal dela, uhum. o, a fonte da identidade uhum. dela o método de validação da pessoa uhum. e você começa a ser convidado para assistir as peças da pessoa, você uhum. começa a ser convidado para dar pitaco no roteiro, você começa a, a ser convidado para escrever peças, às vezes, uhum. dependendo do seu nível. Uhum. Né? Então, o teatro é um bichinho que pica por excelência. Sim. Né? E a forma mais antiga de bichinhos que picam. Isso.
1: É, eu conheço uma pessoa que uma vez tentou, é, assim, ela começou a fazer teatro, e aí eu achei estranho, ela falou assim Ah, tô tentando coisas novas na minha vida E aí tava gostando muito Mas ela me explicou que um dos motivos que Talvez, e aí talvez seja uma teoria da conspiração Mas por, porque mais pessoas se dizem realizadas Ao realizar a arte do teatro É que é um dinheiro muito fácil Sério? Tipo assim, você aluga um salão Aí você faz um show de teatro com uma produção muito básica Que não custa quase nada Aquelas é. peças alternativas assim Que não tem, tem sim, tem um, um cenário bem básico não,
0: Sejamos sinceros Hamilton, <risos> ah. eu adoro, mas olha aquele cenário, fora umas coisas que se mexem ali, não, ali você véio, só precisa de uma cadeira e um livro.
1: É isso, não tem nada, e uma, uma pessoa que saiba dançar com um livro na é. mão, aquela cena que a gente gosta. Mas, e aí você tipo assim, você cobra um ingresso de 15 reais de, das pessoas, um lugar com 300 pessoas dá o que? 300 vezes 15, 2 milhões, sendo que o aluguel e... é tipo assim, é... Mil reais o aluguel do negócio por noite.
0: E você obriga as pessoas aí. Porque isso. Você, você tem que apoiar a arte e do seu isso, amigo.
1: Exatamente. Eu fui lá a apoiar. E assim, não é um negócio eu que gostei no é, dia, é mais barato assim, que um
0: cinema. Sim. Em geral. Em isso, geral. isso. E você está apoiando o seu amigo. Isso. Aí você pensa assim, poxa, tipo,
1: com certeza vale a pena. Você fala, tipo Ah, é barato, eu vou lá à noite. Depois a gente sai, lancha. E aí se diverte, assim. Vai ser uma noite agradável. E aí, tipo assim, eu comecei a fazer os cálculos e na época realmente valia a pena, assim, tipo, eu não dinheiro. Cara, eu não sabia um disso, eu nunca pensei nisso. Lá eu já... em Bra... Tipo assim, na nossa cidade natal, Brasília, é muito comum que aqueles grupinhos de picados, teatro, é? de comédia, que aquelas coisas assim, É. <risos> Porque é um dinheiro que não é, tipo assim, não é difícil fazer dinheiro com teatro.
0: Eu acho que a gente podia pensar nessa possibilidade. O Teatro
1: é. Nacional em Brasília era de graça para você alugar, para certos eventos. Sério?
0: É. Caramba. Enfim. É, é e, e, e tem um, um, um outro caso O subcaso, né, o subgrupo Do bichinho que pica do teatro Que é o bichinho do stand-up isso. Né, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Cara, teve uma, teve uma época que foi uma moda muito forte
1: Tem um amigo seu Que eu gostava muito de seguir na internet Que eu lembro que começou uma fase de fazer stand-up
0: Eu tenho um amigo, não sei se é o mesmo Mas que está na fase ainda do, improv e do improviso Improviso, também, né? é. é E é isso Acho
1: que as pessoas descobriram que Assim, virou essa, tipo assim, a moda inventou e as pessoas foram atrás, assim, tipo, uhum. porque stand-up é a versão mais picareta ainda do teatro, porque é uma pessoa só. Aí a pessoa vê não o vídeo de no cenário. YouTube, é, não precisa de nada, aí a pessoa vê o vídeo no YouTube e fala assim, ah, stand-up é uma pessoa contando piada, as pessoas me acham engraçado, vou fazer stand-up. Aí é,
0: você fala, qual que é o problema da, qual é a diferença do homem e da mulher? Gente, e o Flamengo
1: aí? Aí, pronto. E o
0: presidente?
1: <risos> É, é aí tu faz uma imitação picareta. Uh, tá ok? Aí pronto, stand-up.
0: É, então dá pra entender porque é um bichinho que, que pica tão facilmente. E aí você pessoas. cobra
1: 15 reais de cada pessoa na entrada.
0: E você se satisfaz apresentando isso. sua... Fazendo sua Número 9. Próximo bichinho que pica, também acho que é um dos mais famosos, sim, mais antigos. Sim, bem acessível. E, e que eu acho que utiliza realmente essa expressão também, a pessoa que faz isso. Sim. Porque alguns que são picados não utilizam a expressão bichinho que pica, uhum. mas eu acho que esse faz, sim. que é a famosa tatuagem. A tatu. A tatu. A tatu. <risos> que é o bichinho que pica que você faz uma tatuagem e aí você, e aí você é literalmente picado pela agulha. Literalmente. E aí você quer fazer outra tatuagem. Isso. E fica o resto da vida fazendo tatuagem falando do preconceito que você sofre Isso. pelas tatuagens que você fez. Isso. No mundo onde todo mundo é tatuado. É. No mundo em que o o sub, quem subverte é quem não tem tatuagem. Isso.
1: É... Já a gente já, já teve um programa específico sobre tatuagem, né? Então, se você já ouviu, você sabe que eu tenho vontade de fazer tatuagem. A gente fez aquele programa bem picareta que a gente teve um convidado picareta. O Josa não tem vontade nenhuma de fazer tatuagem, Ele mas ficou falando de tatuagem. De tatuagem por... Mas Deus. eu sou a pessoa que leva a sério. Então, eu
0: sou... O... Que foi sempre picado. <risos> eu
1: fui... É, eu
0: Quer ser picado, Isso, não que
1: gostaria de ser picado para bicho da tatuagem, mas por motivo de força maior, eu não eu não posso. É... Mas é comum isso, assim. Eu conheço várias pessoas que que têm esse negócio. Tipo assim, ah, fiz uma vez... É... Porque. Tava deprê e queria fazer uma coisa diferente. Aí fez a tatuagem e aí, de, 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 de verdade, a pessoa fala assim: tipo, ah, fiquei Tava viciado, bêbado. Tava bêbado. Isso aí eu não, não lembro não. a pessoa. Eu também não conheço. Era não. mais um motivo de Mas revolta. A gente,
0: assim. a gente já viu. Casos é, sabe que existe na, isso. Na...
1: Mas. É... Aí a pessoa, tipo assim, ah, pronto, viciei. Aí, tipo, e as pessoas falam, eu já vi mais de uma pessoa falar tipo, que vicia, assim. A pessoa não, faz assim, uma é. tatuagem, é, a pessoa faz um... e aí fala, é, cara, fiquei eu viciado. Eu acho que a pessoa vence
0: a barreira, é. e aí fala assim, ah, agora, beleza.
1: É. E aí tem uma coisa, você já ouviu falar isso? Que eles falam que você não pode ter tatuagem par, sempre tem que ser ímpar.
0: Você eu já ouviu sei, falar isso tatuagem disso? par.
1: Número de tatuagens. Ah, tipo, por quê? Sim. Não sei.
0: Eu acho que você é me uma... explicar.
1: Não, eu também não sei. Mas a pessoa fala, tipo assim, ah, você não pode ter um número par de tatuagens tem que ter ímpar. Então você faz uma, aí normalmente você faz, depois você faz uma, você faz mais duas, e aí por aí vai.
0: Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu já falar. ouvi mais realmente, uma pessoa falando isso também. Um submundo em que eu tenho um anticorpo, provavelmente, então, <risos> então se o biquinho, o b, o biquinho <risos> se o bichinho me bicar, <risos> é, eu tô imune a isso, mas legal, interessante. Né? E, e dentro do, do bichinho da tatuagem tem uhum. o, outros dois subgrupos do bichinho da tatuagem, que é o, o que desenha. Que é o bichinho ativo da tatuagem. E o que. Esse é o que faz os desenhos. Isso. Né? É. E tem o que faz a tatuagem na pessoa. Ah, não, é assim. Né? O, tatuador, é o tatuador O tatuador é, um bichinho. Bichinho. É,
1: o, é o bichinho ativo da tatuagem. A pessoa que faz a tatuagem é o bichinho passivo é, da tatuagem.
0: Porque eu já vi também um cara que era. Gente que era ilustradora e fez para uma pessoa. Uhum. E aí ele começou a ficar procurando gente para fazer desenho para essa pessoa uhum. fazer. E gente que, tipo assim, fez uma vez pingou uma agulha em alguém uhum. e falou assim, ah, eu quero fazer isso pra vida Ca toda. Acabei
1: de lembrar, sem, sem sem roteiro aqui, tô fugindo do roteiro. Tava conversando ontem com meu irmão, que quem já ouviu outro programa sabe que ele foi picado pelo bichinho da tatuagem. Essa irmã foi mesmo. E não só isso, como ele tentou picar eu e a minha irmã e aí a gente deixou ele na mão, aí, ele, aí a gente planejou a tatuagem dos irmãos e só ele tem. Uhum. A gente não fez.
0: Tem, tem essa coisa do Mas irmão tava... querer picar os irmãos, isso, né? Isso,
1: isso. É... Ele tem um amigo, ele tava contando ontem, assim, de um conhecido nosso, amigo de infância dele, que... Tipo assim, fez... Véio, é, é o clichê disso que eu acabou de falar, de verdade. Ele, ele se formou em comunicação, é começou, a, começou a mexer com ilustração, Clicê. começou a querer virar artista, Clicê. fez um desenho que alguém tatuou... Resolveu fazer um curso de tatuagem, Clichê. largou tudo e tá indo morar na Chapada dos Viadeiros ou, ou, em, ou em Pirinópolis, alguma cidade dessa assim, para virar tatuador. De
0: profissão. Eu, eu não tenho nem o que falar. Esse é o, esse é o próprio bichinho. É o, é, esse ele é, o vetor, é o Ele é o vetor. Ele é o, bicho, ele é o bichinho da é, tatuagem. Ele é, então é isso, né? Então parabéns aí você que foi picado e para de picar os outros. Cuidado. Número 8 Chus, você é uma pessoa que eu conheço que é muito emotiva Sou mesmo Ligada ao, ao seu ser interior Isso, né? eu e me é... conecto muito bem com as minhas emoções Então eu queria saber se se você já teve esse sentimento Que é difícil expressar em língua portuguesa A gente precisa de uma de uma palavra em alemão para expressar isso Que é o sentimento do van... Schadenfroud <risos> Que é o sentimento do Wanderlust eu tenho esse sentimento de barriga cheia, mas esse eu não conheço não. <risos> Vander lust que, que é, isso? é o lust, na né, inglês, é luxúria, uh -huh. e Vander é vagar. Uh -huh. Então, é o desejo de vagar, é o desejo de eu acho... viajar ah, para os lugares. Você falou vagar, eu... eu... Esse é mais um não. dos nossos bichinhos que pica, o bichinho... Sim da viagem, Da viagem. né, bichinho de, de viajar pelos lugares, uhum. né, e aí normalmente o pessoal gosta de tem duas coisas que o pessoal gosta muito, uhum. né, o uma de usar essa expressão wanderlust, uhum. né, que significa o desejo de viajar, A aspiração de viajar, nome. caso uhum. você seja da classe média alta para cima, uhum. que normalmente esse sentimento não acontece com classe mais baixa, nunca vi, eu não sei se você sabe disso, né, é, 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 é pessoal imune é, normalmente esse bichinho só pica o pessoal de classes mais altas. Isso. Mas, é... E, e gosto muito daquela frase... frase daquela frase uh -huh. do Gandalf. É, Nem todos que vagam estão perdidos. Aham. Uh -huh. né, que é... Not, not all who under are lost. É. Né, que acha muito bonita essa uh -huh. frase. Então, uh -huh. é, é... Esse é o pessoal que foi picado pelo bichinho da viagem. Aham. Uh -huh. é, o que você acha desse bichinho? Você já foi picado por ele?
1: É, não... É... A minha Eu fiz o meu passaporte quando eu me mudei para cá, já com mais de 30 anos, que até esse ponto nem passaporte eu tinha. É, a minha primeira viagem de avião, você estava presente, eu já tinha mais de 20 anos a primeira vez que eu andei de avião, e por influência sua eu estava morrendo de medo. Uhum. Então eu acho que isso me imunizou contra. C eu fui picado pelo bichinho do medo de avião, uhum. e isso me imunizou quanto a ter vontade de sair viajando. Medo racional do vida. É, o medo racional. Isso. Mas eu lembro isso, alguma uma coisa que você comentou também. Eu acho que a primeira piada que eu vi sobre esse assunto foi um tweet que eu acho clássico, que, voltando ao assunto anterior, se eu pudesse eu tatuaria, que era Na minha terra, o Underlush tem outro nome. Chamado <risos> a Chama, Vida Ganha. <risos> que é bem relacionado àquele é. dado científico de que o bichinho do Underlush só. Pica, classe média
0: alta. É Wanderlust ou Wanderlust?
1: Eu acho que Wanderlust seria mais uma pronúncia mais em alemão ah, e tá. Wanderlust mais a pronúncia ah, tá. é, local.
0: Ok. E, mas tem é, uma outra é, coisa desse negócio é, Normalmente que... também, rapidinho, ah. ele também afeta pessoas que não têm filhos.
1: Era, era exatamente isso que eu ia falar. Que tem um negócio que me dava... Cara, tem gente que eu conheço, que eu já vi postando isso. Mas eu vou falar aqui, correndo o risco de ofender pessoas que eu conheço. Tinha uma imagem que rolava no, 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 no Instagram, eu uhum. vi primeiro no Facebook depois no Instagram, que é uma pessoa, assim, uma pessoa, tipo assim, uma foto de uma pessoa tipo de costas, perante um diferente para um mapa. E aí esse mapa tem vários pontinhos marcados, como tipo assim, vários lugares que a pessoa já passou. Uhum. Aí tinha a frase: Meus amigos estão pensando em ter filhos, eu estou pensando na próxima viagem.
0: Ah, hum, já vi isso.
1: Eu tenho bastante raiva desse negócio. <risos> Não porque a pessoa esteja errada de viajar. Nada contra. Não, tem claro até que amigos que são. Eu gosto de viajar, né? Mas parece que está passando um julgamento, assim... Meus amigos são besta de estarem... Pensando em filhos. Criando uma família. Uhum. Eu sou espertão. Eu estou aproveitando a minha tô vida. estou aproveitando a vida. Eu estou aproveitando uhum. o melhor que a vida tem a oferecer, enquanto eu não me prendo a essa bola e corrente que é ter um filho. Uhum. E isso me ofende pessoalmente, embora eu não tenha filhos.
0: Uhum. Mas... É, nem vou, eu nem fico ofendido, né? Talvez a pessoa... Ela que seja esperta... É porque, as minhas, burra, é porque né? as minhas emoções são muito afloradas. Não, é como t... eu estava dizendo. É, tipo, beleza, tu que é o esperto. Né? Enfim... Sim, eu tenho é... muito chá nem fronde. Auschung. Faustentung. É, Faust... Nem... <risos> <-tung. Aus> <risos> é, Bausten... é, ok. <risos> é... Voltando. Esqueci que ia falar agora. É... Não, e eu tava lembrando essa frase... É engraçada. Um dia alguém botou essa frase do Gandalf... Uhum. Acho que é do Gandalf essa é, frase. É, é. No, no Facebook, né? E uhum. aí eu fiquei... Lá vem. ela uhum. vem o picado. <risos> e aí era uma, uma, uma amiga nossa, conhecida nossa... Ela falou assim... Ah, muita gente coloca essa frase... Mas vocês sabiam que quando o Gandalf usou essa frase... Ele tava falando, que o Arag ele tava falando do Aragorn, uhum. no Senhor dos Anéis... E enquanto ele estava vagando, ele estava ajudando as pessoas... Resolvendo o problema das pessoas.
1: Enquanto exilado, inclusive. É,
0: criando, é, realizando justiça, uhum. né, corrigindo as injustiças. Que justiça, ele falou. não estava passeando. Não estava. Não estava indo o all inclusive. Uhum. Ele estava fazendo, trabalhando. Sim, né? sim, Então eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha pensado sobre isso. É verdade. É, verdade. Né? é a... mesmo,
1: é mesmo. Não, é, é exatamente nesse contexto que ele fala. É pois verdade.
0: É. E é isso, assim. Mas, assim, claro, isso não quer dizer que viajar está errado. Não, estou de... zoando. Não. É só só... É
1: porque acho que é um tema comum, assim. A gente não vai ficar repetindo demais ao longo do programa, mas é um tema comum com esses bichinhos que, em geral, a pessoa que é picada rola meio que um...
0: Senso de superioridade. Isso. Eu tá sou
1: melhor do que você, porque eu sou engenheiro civil formado, porque eu fui picado por um certo bichinho e você que não foi, você é menos esclarecido, você não conhece tanto as coisas da vida...
0: É, e... Se eu pudesse, eu colecionava a bandeira no meu perfil do Instagram, mas felizmente... Infelizmente... Ou felizmente não dá. É. Número 7 Bom, passada essa amargura, que foi o último número, uhum. né vamos falar de um bichinho que eu fui picado, pessoalmente.
1: Recentemente, eu, eu vi ao vivo... Você viu ao vivo o bichinho... processo sobre... de picagem.
0: <risos> que é o bichinho do churrasco. Isso. Esse é um bichinho que eu sou a favor se as pessoas são picadas. Uhum. É, principalmente no contexto que a gente está vivendo aqui no, Isso, no, fora do Brasil. de exílio, é, alto exílio de, de vagar por outro país. Isso, sem estar perdido é. na maior parte do tempo. Só às vezes.
1: A gente chega aqui e Só eu psicologicamente, eu... <risos> às vezes a gente está perdido. Mas... Quando eu estava me planejando para vir, o Josa ficava... Tu sabe fazer churrasco? Eu falei, Não. Por quê? Porque ninguém aqui sabe fazer churrasco. Tá, aprende aí. aí. eu falei, tá bom.
0: Aí o que, que eu fiz? Não aprendi. É, antes de eu vir pra cá, eu tentei aprender churrasco. Mas o problema do churrasco é esse. É que às vezes tem o, o, o que foi picado pelo bichinho do churrasco. Tem dois tipos de picados pelo bichinho do churrasco. Tem uhum. o bichinho que não quer ensinar. Uhum. E aí atrapalha quem tá querendo aprender. Uhum. E tem o que talvez foi recentemente e aí ele quer ensinar a pessoa. Uhum. Né? E... O, o,
1: meu, o meu caso, na verdade, é nenhum desses dois, porque assim, mas é, é, é meio que um meio termo aí. Meu pai sempre foi churrasqueiro da família. Uhum. Só que o simples fato de... Tipo assim, pai é pra sempre. Uhum. Então eu nunca me preocupei em aprender a fazer churrasco. Meu pai sempre vai estar tá lá pra fazer. Então tipo assim, por que, que eu vou fazer se meu pai faz e ele não. faz bem?
0: Então, o meu pai foi o que não quis ensinar... <risos> Né? não tipo, foi da maldade, eu nunca quis aprender. Mas aí né? foi assim, eu pedi para um primo meu, eu falei, você me ensina. Aí ele tava começando a ensinar, uhum. aí meu pai chegou depois. Uhum. E, e churrasco tem a querer hierarquia, né? O Sim. que sabe mais, isso, o que é mais antigo, minas, o dono da casa, uhum. então sempre tem uma decisão de quem vai fazendo na isso, hora. Isso. Né? E aí o meu pai chegou e falou assim: "Ah, deixa eu cuidar aqui do churrasco". E aí a aula que eu, os dois É, se meu primo tava me dando acabou. <risos> então eu ainda tenho lembrança de quando ele foi, mas ficou por ano assim eu eu tentar fazer, uhum. até que uns 5 anos atrás, a gente tinha um churrasqueiro aqui. Então, uhum. se você tem um churrasqueiro aqui nos Estados Unidos, você não precisa se preocupar tanto em aprender. Exatamente. Mas aí, ele se mudou. Uhum. E aí, a gente inventou de combinar um churrasco. Uhum. E aí, quando chegou no dia anterior, todo mundo que morava aqui na época, uhum. ninguém sabia fazer o churrasco. <risos> e aí, eu tive que assistir um vídeo do YouTube para ver como é que fazia o churrasco. <risos> é A gente convidava até gringo para assistir, né, para comer... E aí, tipo assim. Pra assistir, porque fazer churrasco é um espetáculo. É, é verdade. E, é e aí, noite. na hora a faca tava ruim pra caramba. Caraca, e aí cortou toda aquela carne assim, com corte tosco, assim, uhum, sabe? desfiado. assim. Foi mastigada. Horrível. É, tipo isso. A gente você <risos> viu carne mastigada. E aí depois você falei assim, cara, nunca mais vou fazer. Uhum. E aí, um, uns dois meses atrás, eu, eu viajei para casa de um outro amigo meu, que, que era o, o primeiro churrasqueiro uhum, da uhum, história, uhum. que voltou para o Brasil e voltou para os Estados Unidos. Uhum. E aí eu viajei para casa dele, que ele me morando lá em outra cidade. E aí ele fez de um jeito tão fácil assim, com uhum. uma churrasqueira do tamanho de uma cuia, praticamente. Uhum. E o bicho tentou no canto, ajoelhou ali, fez o um churrasco, que estava uma uhum. maravilha. Eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Ele falou assim, não, faz aí, só é isso, isso e isso. Uhum. Né? No dia, de uma semana, eu comprei a carne, comprei a churrasqueira do tamanho de um ovo, uhum. comprei o carvão e vamos fazer. Uhum. E aí a gente fez, e você estava na hora. Foi,
1: e ficou muito bom.
0: É, e aí na semana seguinte eu falei assim, vou fazer de novo. Aí fez de novo. Aí na semana seguinte eu vou fazer de novo. Fez de novo. E aí pronto. Aí acabou. É, e aí Tem essa semana é eu não fiz, isso, isso foi literalmente semana passada, hoje É. E aí essa semana eu estava sofrendo porque eu não ia fazer. <risos> Mas eu falei assim, não, eu tenho que estudar, não dá para ficar fazendo churrasco toda semana, não. Então o bichinho do churrasco é real. Sim. É, tem o um grupo, eu acho que diferente dos outros, eu acho que tem essa coisa da hierarquia, né, de uhum, quem é o... Uhum. que talvez seja aquela... mas não, eu acho que não passa, não tem a ideia do senso de superioridade como outros com aí que na, na verdade, algumas aí exceções.
1: Que, tá, eu acho que tem um senso de superioridade tão grande que essas pessoas criaram para elas um Estado no Brasil. É e não só isso, como elas queriam ter um país só para elas. Ah, aí é o Brasil não deixou, aí ficou só um Estado, que é o Estado
0: do Rio Grande, do, do Sul, Rio Grande, que é do Rio Grande, do Rio Grande, que fala, que fala tudo que tá, todo, todo mundo tá fazendo churrasco errado menos eles.
1: Isso, exatamente. Aí tipo se juntou o um grupo de todas as pessoas eu não convivi que... com muita Isso. gente
0: quando eu fazia churrasco. Né? Mas o teu irmão quando eu via eu fazendo churrasco eu fazendo piada. Bah, mas não é assim que você <risos> faz. Aí eu tirei uma foto da churrasqueirinha para ele fazer. Cara, olha tamanho dessa churrasqueira. Ele, Bah, mas essa churrasqueira. <risos> Tu não pode fazer desse jeito. E eu, ah, posso sim. A gente tá exilado aqui, vamos fazer churrasco como dá. É isso, tem um... E, mas tem um pouco da hierarquiazinha. Sim, sim. Tipo, o meu pai já se envolveu numa, numa briga, mas uma discussão longa sobre o tipo certo. Porque tinha dois querendo ser o dono do churrasco. Uhum, uhum. E um fazia de um jeito, outro fazia do outro. E aí foi... Eu não entraria nessa, né? Tipo, ainda tô iniciando. Não... Sim, sim. Se tiver alguém que faz melhor do que eu, melhor ainda, né? Que eu só como, não fico. Isso.
1: É, essa é a minha filosofia.
0: É, mas é bom fazer. Quando você aprende a primeira vez, é legal fazer, então.
1: Mas enquanto você estiver aqui, eu não vou aprender, não. Tudo
0: bem. <risos> não faço questão de ensinar também, não. Não que, quero interferência na hora. Beleza. <risos> Número 6. Chus, agora uma conversa mais. Eu diria até filosófica, antropológica. Uhum. Você queria que religião é um bichinho que pica?
1: Esse é um assunto bem delicado. E eu não acho que eu não tenho uma resposta definitiva. De forma abrangente, no sentido de sim ou não. Mas tem uma religião que pica.
0: <risos> Qual? Forte. Qual seria essa religião? Crossfit. Concordo com você. <risos> Resposta certa. Resposta certa. Eu puxei o assunto porque eu queria Já falar. Sabia. Mas não queria ofender os crossfiteiros? Aí, né? aí deixou pra mim
1: é, ofender. É. É, cara, crossfit... eu, eu queria ofender. Claro. Ah, entendi. Uhum. É, eu acho que hoje é a religião mais fervorosa <risos> da sociedade civil uhum. é, no mundo ocidental uhum. é o crossfit. É verdade. Porque... Porque, por natureza, assim, é um bichinho que pica, porque, por natureza, eu acho que eles têm essa natureza religiosa. Uhum. Você tem um templo que você vai para é, oferecer o seu sacrifício, no caso, é o box do crossfit. Uhum. O seu sacrifício é você mesmo, é um sacrifício vivo, uhum. né? do, do seu suor, do seu do sangue, uhum. das suas lágrimas. E você tem, você tem uma comunidade que, inclusive, as pessoas... Eu já vi as pessoas falando a família do CrossFit, uhum. de qualquer outra coisa. Tipo assim, tem muita gente que... Tá, a gente estava até por acaso, estava comentando ontem sobre como, tipo, é, show de música, às vezes é uma coisa meio religiosa. As pessoas meio que estão lá, meio que adorando uma certa coisa. Não, não necessariamente a banda, mas tipo, aquela coisa da comunidade, todo mundo o, cantando o, junto. A emoção. É meio que um, é uma adoração coletiva, uhum. né? E, mas ninguém chama a galera... Do, do, do Los Hermanos de família, é. assim, você, tipo, não é sua família, é. Tem, tem aquela avance. coisa brega, assim, a, tipo assim, o próprio cantor chama os seus fãs de, ai, ai, família CPM mas, 22, você fala, véi, cala a boca, é. ninguém é tua família. Mas a
0: gente quer é fã do Hamilton, é fã, -o, é. o nome é do... Mas é de fã, não é de fã, não é de, é de família, é com M.
1: Tá, mas Hamilton pode, porque é, é o que eu gosto.
0: Tá, e é novo, vai. É
1: mas o crossfit tem essa coisa assim de ser a família, de ser o grupo, de ter os rituais uhum. de ter o tipo assim, é aquela coisa que todo dia todo domingo de manhã você vai lá eu vou dar um
0: exemplo, quem que você normalmente encontra nas datas comemorativas e no, nos feriados tipo natal, onde você família. vai, na sua família o que que o crossfit tem o, tem o evento o de natal world, que eu não sei como é que eles falam aqui <risos> uhum. work of day eu acho, workout, eu não sei é... acho que é o workout day do Natal, Sim. e aí todo mundo vai malhar com o chapeuzinho de Papai Noel. Isso. Tem o do Halloween, e aí todo mundo vai malhar o quê? Fantasiada. Isso. Tem o da festa junina do Isso. crossfit, e aí todo mundo vai Isso. malhar. No
1: Brasil, estava muito co comum ter uns grandes eventos de, de crossfit, que se você olhar bem, é tipo gincana de acampamento. Uhum. que é aquela coisa tipo assim, tem a equipe aí um vai ah, assim. e atravessa o negócio com o um ovo na colher aí uhum. o outro vai e, e guerra de balão de água o outro leva a torta na cara <risos> porque não
0: levantou 10 quilos <risos> isso, exatamente
1: e aí, tipo assim, todo feriado, tinha uma galera assim, tinha amigos, tipo assim, ah, a gente vai lá pra casa do fulano pra fazer um churrasco. Aí a pessoa, não posso, porque hoje tem o evento do Crossfit. Uhum. Ah, bora aproveitar que é o feriado, não sei o quê. Não posso, tem evento do Crossfit. Quando não era evento do Crossfit, era não posso, estou muito cansado,
0: tive evento do Crossfit. Hoje é o rest day do Crossfit. <risos> Então, que, todo, que não toda é religião descanso, tem o seu dia do descanso.
1: Mas não é descanso, é recuperação. É, que a pessoa está é. se recuperando, não é uhum. descanso dar essa ideia de que a pessoa não está crescendo. e Tem aquelas coisas de
0: buscar o convertido também. Isso,
1: que as pessoas ficam, você tem um minuto para eu poder compartilhar com você a palavra do CrossFit, uhum. e aí começa a te convencer dos benefícios, etc. E aí, se você fala que não gosta ou que não tem interesse, a pessoa se ofende. Uhum. Quase como se você estivesse falando mal de partido político, de futebol ou de religião, que no caso é o CrossFit eu hum. considero mais como é, religião do que como esporte uhum. e é isso, eu não é. lembro
0: de mais nada que eu tenho pra reclamar é, basicamente é um bichinho que pica pica forte assim isso, e, e, e de transforma de milita, as pessoas em bichinhos isso, que, isso. que também fazem isso. isso e acho que realmente acho é que o tem.
1: coronavírus dos esportes Número
0: 5 Shows hum. você tem por volta de 25 anos né
1: mais ou menos.
0: Se os seus amigos, se você tem 25 anos, e os seus amigos não discutem sobre aposentadoria, uh -huh. investimento, uh -huh. ativos e passivos, uh -huh. bolsa, uh -huh. é hora de você procurar outros amigos. Então falou. Beleza, um abraço. Até mais. Esse é o nosso bichinho que pica do empreendedorismo e da Bolsa, bolsa de valores. A gente colocou tudo no mesmo grupo. Isso. Eu sei que são duas coisas diferentes, mas como mexe... É a galera que quer fazer dinheiro fácil. É, jovem que quer fazer dinheiro de fácil. Isso. Né? Não é velho que quer fazer dinheiro <risos> não, fácil, é, é o jovem, jovem. que quer fazer o dinheiro fácil. O velho já fácil. desistiu.
1: Ou já fez, é, ou já sabe que não é, dá mais tempo. É, pois é. Mas, nunca, você nunca é velho demais para começar a investir. É verdade. É um é verdade. dos lemas do, do jovem investidor, que sempre jovem.
0: Uhum. <risos> e o jovem empreendedor, que, que já começou na sua empresa júnior. Isso. Já... Eu já fui empresa júnior, por falar disso,
1: mas enfim. É. É... Quando eu estava para vir para cá, eu encontrei com um colega meu, um grande amigo, que a gente já nos falava, tinha um tempo, a gente trabalhou junto uma época, inclusive o Josa trabalhou junto uhum. também, e aí eu estava comentando que estava largando a minha carreira anterior de, de programação, de tecnologia, para vir estudar aqui, para fazer a escola. E aí ele falou, cara... Vou te falar, aconteceu a mesma coisa comigo, eu tô muito feliz por você, porque eu tô cansado também, tipo assim, cansei daquela. A gente falava que trabalhar com tecnologia é igual a rodinha do hamster, que você corre, corre e não sai do lugar. Uhum. Igual o crossfit, que você corre, corre e não sai do lugar. Uhum. E aí ele falou, tô muito feliz. Eu falei, o que, que você tá fazendo? Ele falou: tô investindo. E meu plano é assim: em um ano tá vivendo de renda. E vou te falar. Parabéns para esse meu amigo, porque eu acho que ele conseguiu. Ele conseguiu? Eu acho que ele conseguiu.
0: Eu tenho ele no, no Stories, eu não sei se ele está vivendo de renda ou não, porque ele teve filha e... E está dentro de casa. Tem né? um então... bichinho que a gente vai citar hoje, que é o bichinho da pessoa que tem filha e coloca <risos> nas redes sociais o tempo todo. Então ele... Mas ele coloca umas dicas de sim, bolsa de sim. vez em quando. De, sim. De... Eu tenho um do empreendedorismo, que é um cara que uma vez falou assim, cara, eu queria te citar numa palestra de empreendedorismo. Aí eu, por quê? Porque você é um exemplo para mim de empreendedorismo. Eu como? Uhum. É, eu como se eu não tenho nada. <risos> é porque você largou uma carreira e foi fazer outra carreira. Aí eu falei, cara, mas eu não ganhei nada com isso, eu me sinto um fracasso. <risos> é, nada de... Mas é um exemplo de coragem. Vou, vou... Você vai estar tá na minha palestra de empreendedorismo. Tá bom, né? né? Se tem uma vitória que tem na vida, é essa. Eu vou estar tá na palestra de empreendedorismo, ser citada por, por ele. Isso. Né? E aí tudo dele era... era empreendedorismo, livro de empreendedorismo, uhum. LinkedIn, uhum. Né, que é o, o, a rede social do empreendedor, do isso. jovem empreendedor, isso. Né, e é um bichinho que pica, é, tipo você fazer empresa toda hora, isso. você querer comprar ações toda hora. Isso. A
1: gente tem um conhecido que é que é um famoso, é, um serial empreendedor, já falhou mais de três ou quatro empresas, é, que é uma característica também do, do, do empreendedor, é, é falir várias vezes, uhum. por isso que ele está sempre empreendendo, porque
0: nada que ele faz dá certo. Acho, mas... que, é. Acho que é a história de muita gente, na verdade. É.
1: E se você é nosso amigo, ouviu isso e se sentiu ofendido, a gente não está falando de você, ele está falando daquele outro. É. É um outro. Porque eu acabei de pensar que tem umas duas ou três É isso pessoas. que eu estou tô... pensando. Não, mas é
0: de verdade. Eu pensei, assim, que é uma conhece, história comum,
1: Se bobear, ele... o Joss está pensando em uma pessoa é. e eu estou pensando em outra. É... Mas é isso, assim. Essas pessoas, cara, elas descobrem esse negócio e investem, assim no sentido mais metafórico, investem nessa carreira, nesse, uhum. nesse bichinho, e a pessoa, em geral, a, 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 a... essa ideia da figura do bichinho que pica é muito boa, em, em, principalmente em tempos de coronavírus, porque, em geral, a pessoa que é picada, ela quer que os outros também, então a pessoa está sempre falando desse assunto é, eu... para tentar
0: atrair mais pessoas para esse... Eu acho que, os em geral, os da Bolsa são fóruns mais agressivos, tipo essa pessoa que tá falando, se os seus amigos não falam uhum, de boa, uhum, eu acho uhum. bem irritante. E, não, e tem uns empreendedores que, que ficam é, sendo contra as ações contra o coronavírus, porque a
1: Atrapalha. Ah, porque atrapalha.
0: Tem um cara falando mal do uso da máscara porque vai atrapalhar alguma coisa no empreendimento. Ah, dá ah, um tempo, meu filho. Enfim. Mas enfim, eu acho que no geral até que são pessoas que tentam ajudar alguns, assim. Sim, Tentam sim. guiar você se você... Não, então eu quero aprender sobre bolsa. Uhum. É, a pessoa ele, tenta ele na é, boa vontade. Tipo, senão, é, não, tu faz não é, isso, tipo, um não que. Não é, atenção não É, com certeza. Né? Então são... Inclusive, eu tenho algumas ações. <risos>
1: Essa é nova, eu descobri hoje. É, mas Foi eu... antes do programa, é, mas eu
0: descobri hoje. Na Disney... <risos> Num cruzeiro marítimo <risos> no... É verdade é, quando... é o do Roberto Carlos? Não, foi forte. É o da Disney Não, eu não sei de quem é Entendi Não, eu sei, mas é, Caribbean,
1: não sei o quê. Entendi, lá. é uma empresa de, de cruzeiro
0: É, mas por que eu, eu fiz isso? Porque quando teve o corona Todas as ações caíram Ah, e tu comprou ah, comprei, em baixa Porque e... esse é um dos lentes. É, pois é Compra
1: em baixa, vende em alta
0: É, e vende o um apartamento para comprar as ações <risos> me fala isso? Isso. Mas eu não fiz isso Entendi e é isso, assim, mas eu não, eu não sei se vai dar certo, no final eu só Entendi. vou pegar meu dinheiro de volta e... Entendi. Provavelmente o empreendedor tá me ouvindo e fala assim, que cara burro, não, não sabe nada. Não, faça isso. Mas, pois é, o bichinho não me picou, então... <risos> Entendi. Só tava tá fazendo um teste. Número 4.
1: Número 4 é talvez o bichinho mais recente da lista. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu já estava nessa há muitos anos atrás. Eu sou um hipster,
0: do bichinho que pica, do pão caseiro. Pão caseiro é, é um dos mais comuns durante a quarentena. Isso, isso. Eu já conheci algumas pessoas que faziam pão caseiro. Uhum. Né? Eu seguia a celebridade Jenna Fisher Sim. Que, que fez a PEN. Do, Beasley, the do The Office uhum. e aí teve uma época que ela foi picada pelo bichinho do pão caseiro uhum. e aí todas as fotos e stories que ela colocava no Instagram era pão caseiro uhum. e aí eu dei um mute nela porque eu tava muito cansado de uhum. ver o pão que ela fazia todo dia uhum. né? e aí, só que aí depois ela foi picada por um outro bichinho que a gente não vai citar hoje aqui uhum. que é o bichinho do podcast que é o que a gente foi picado recentemente é, que entrou no Modinhas, mas Isso. é um bichinho também né? e aí ela parou de botar foto de pão aí eu voltei a prestar mais atenção uhum. que ela tava falando mas é, eu
1: fui eu fui criado num lar de pão caseiro uhum. eu fui criado à base de pão caseiro porque a minha mãe é uma é, é uma padeira né mas uma confeiteira uma cozinheira cozinheira como, no geral assim de mão cheia cozinheira
0: é, amadora que faz porque ama
1: isso faz por paixão por amor. isso por amor é e tudo que ela cozinha é muito bom, mas o pão caseiro foi algo que era muito parte da, da minha infância. E, e eu não dava valor. Eu levava é, enroladinho de salsicha feito em casa para o colégio, para lanchar. Mas tinha inveja dos meus amigos que tinham dinheiro para comprar na cantina. E hoje eu acho que é muito mais valorizado quem sabe fazer pão caseiro Com do que certeza. quem compra. Essas uhum. coisas prontas que são cheias de conservante, de formal e eu podia comer isso de casa e, e, e não dava o devido valor. Então, eu fiquei aqui me pedi desculpas à minha mãe por não dar valor ao pão caseiro que ela fazia. E toda a família. minha avó sempre fez pão caseiro. Então, era pão caseiro a semana inteira. Aí ia para casa da minha avó no domingo. Pão caseiro também, para uhum. lanchar. E para tomar café. É, eu
0: tenho um, agora amigos, né? Que você Mas aí, também. hoje
1: em dia, cara...
0: Principalmente com a quarentena. Sim. Pessoal... Quinto dia de quarentena, tentei o primeiro pão caseiro. Isso. Décimo dia de quarentena, mais um pão caseiro. E aí eu tenho vários amigos que estão fazendo sim, pão caseiro em casa.
1: Sim. É, é um negócio que, assim, teoricamente é uma coisa que você faz dependendo da pessoa todo dia, que você sai, pra, sai de casa para comprar pão, né? você, normalmente você não compra de estoque, principalmente Brasil, pão francês. Uhum. E aí como não é uma coisa que está dando para sair de casa todo dia, o pessoal resolveu tentar fazer em casa. Eu acho legal. É eu também. Assim, é, como todos os outros eu só acho chato quando as pessoas estão tentando me abordar na rua e falar você tem um minutinho para falar, falar sobre a palavra é, pão caseiro o que eu acho
0: cansativo é ter o relatório da Isso. confeitaria todos os dias no 15 É, beleza primeira vez é sucesso. legal segunda eu, eu vez, apoio pra... meus amigos que estão fazendo mas é, é só, só moderar um pouquinho Isso. e não ficar convencendo os outros a fazer pão também porque existe não, nem só de pão viverá o homem né? é de <risos> outras coisas também né? quanto mais pão caseiro né Pão é bom. Eu gosto, pelo menos da minha mãe.
1: Mas é isso aí. Número 3 Fala, galera. Tô aqui hoje pra fazer esse vídeo pra vocês sobre a nova moda da internet. Bichinhos
0: que picam. O pessoal tem me perguntado muito onde que você consegue esses bichinhos que picam?
1: Então eu vou trazer esse canal aqui, 5 formas de ser picado por um bichinho.
0: E aí você aperta aí no sininho.
1: Antes da gente começar, é, é, assina aí no canal, subscreve, haha, <risos> subscreva, <risos> é, clica no sininho, siga a gente aí
0: no, no, no YouTube, nas redes sociais, divulga pros seus amigos. E não se esqueça que vai ter uma live hoje, às 7 da noite, em que eu vou falar sobre... Enfrentando o bichinho em tempos de corona. Né? Esse então, é o nosso... Antes, de, antes da gente começar, comenta aí embaixo qual bichinho já te picou. <risos> Bom, esse é o nosso Acho que já ficou claro. bronze, que é o bichinho do influencer. Isso. O que você tem a falar fora que a gente já falou sobre o influencer.
1: É, eu lembrei aqui agora aquela frase famosa que é o... Quem sabe, faz. Uhum. Quem não sabe, ensina. Uhum. Que eu discordo completamente. Uhum, claro. Mas resume bem a ideia do influencer. O que, que é o um influencer hoje? É aquela pessoa que gosta de uma coisa. Aí ela não fala dessa coisa. Ela ensina as pessoas sobre essa coisa. Uhum. Então, hoje, qualquer pessoa que gosta de qualquer coisa na internet, ela aspira, ela almeja ser um influencer dessa coisa que ela gosta. Uhum. Então, cria canal no YouTube, dedica a sua rede social só àquilo, que ela gosta, só sabe falar daquilo, igual eu, por exemplo, virei uma influência de Hamilton. Só sei falar de Hamilton no Twitter, se você me segue, você sabe disso. Então... E eu tava até conversando com o José essa semana, um assunto não relacionado, assim... Vou fazer um canal de Hamilton? Não, é. Eu não vou fazer. <risos> a gente tava falando de ir lá para Washington e ficar encenando a cena é, sim, de Hamilton. É verdade. Na... Enfim, é, sobre como a facilidade
0: da tecnologia fez, criou esse, esse bichinho em laboratório. Existem dois, dois tipos de influência, na verdade. Assim, existe mais de dois tipos. Mas do tipo amador, né? Uhum, acho, uhum. Tem o que sabe ensina, e tem o que não sabe e tá procurando o mercado dele ainda. Uhum, Não sei se você uhum. já viu isso. Sim. É tipo a pessoa sim. que quer ganhar fama uhum. e ela fica procurando. E, ah, eu vou falar ainda. sobre Disney. Ah, vou falar sobre churrasco. Uhum. Ah, vou falar... É até que, às vezes, um, alguma coisa ela dá certo. Ah, alguma coisa
1: ela... clica e a pessoa inventa
0: de fazer e tudo. E ela começa a falar sobre isso. Foca. Que eu acho que é um pouco um pouquinho alguns dos, dos influências de TikTok, uhum. assim, né? Uhum. Tipo assim, o cara começa a fazer o um vídeo... Porque no TikTok, pelo que eu vi, o pouco que eu vi, porque eu não gastei muito tempo com aquilo, uhum. é, os caras... Todo mundo faz meio que uns vídeos parecidos, no geral. Uhum. Dancinha, uhum. Uhum. troca roupa de repente, uhum. tipo assim, troca, uhum. inverte o lugar. Mas aí tem um ou outro que, nesse lance, consegue achar um que chama atenção. Tipo aquele... O o Mário, se não me engano, que faz o, o vídeo em primeira pessoa, que ele Sim, tá falando com uma menina isso, imaginária, isso. né? Com a Leti Oi, Letícia, Oi, Letícia. Letícia, Letícia né? Você...
1: É primeiro ano, né? De história.
0: Pô, você não quer sair amiga? Você, <risos> você quer... veio do Ridney. E aí ele né? conseguiu por quê? Porque ele tem um uhum. talento <risos> especial de fazer isso. É um jeito de, de chamar que o que Que os faz. outros não conseguiram fazer. Uhum. Uhum. Então eu acho que esse é um tipo de influência que não tem é, um foco, mas aí consegue uhum. descobrir um personagem que as pessoas gostam, uhum. ou, ou as pessoas falam, uhum. e tem uma influência que é esse outro tipo que você falou, que é o que é, gosta muito de um tópico, e aí vira uma influência desse tópico. Ah, agora é, eu vou falar só um... sobre coronavírus, como Isso. o tal do Ati, lá, lá. sem um, querer tem desmerecer.
1: Um... Não, não é nem tanto esse caso, assim mas tem um, um... Aí acho que é mais o cara que é oportunista, assim, tipo... Ele manja do assunto, aí uhum. aproveitar ah, que o assunto está em alta para.
0: Nem, nem vamos julgar, né? Não. A pessoa tem que ganhar o dinheirinho dela. Enfim,
1: todo mundo. Enfim. Mas é. A palavra-chave é a pessoa gosta de um assunto uhum. e fala sobre esse assunto. Uhum. Por que a palavra-chave é gosta? Porque gostar não é saber. Entendi. Tem muita gente que gosta do assunto e fala. A pessoa sabe do assunto que ela está falando? Hum. Quase nunca. É
0: verdade.
1: Então, e normalmente
0: quando sabe, as pessoas não conhecem esse canal.
1: Exatamente, exatamente. Então, o que, assim, o meu, meu, meu problema aí, assim minha, minha, minha chateação, que eu tenho as emoções muito afloradas, uhum. com, com, a, com o bichinho do Influência, que é muitas vezes, assim, é muito comum, não estou genera generalizando, mas não completamente. Ah, a é, maioria... Tem
0: exceções, não se sinta sim, particularmente sim, atingido, sim. porque eu conheço pessoas que fazem... É, bons trabalhos. Sim, sim, e... sim. Não Tem gente. A, a gente recentemente convidou
1: participar do nosso programa uma pessoa, pessoal que, é, que investe nessa nesse negócio de viagem, que é um pessoal muito bom uhum, que eu recomendo bastante. Siga aí o canal Procure no YouTube, não Viaja Marina. E... Mas é gente que é, assim, tem experiência na, na, na área, faz, que sabe, sabe o que está fazendo e que tem, eles, é legal o, o, o canal da Marina porque eles têm experiência nas duas coisas, eles têm experiência com viagem e com produção de conteúdo, a gente que uhum. com comunicação, que sabe fazer o negócio direitinho, uhum. bem feito e tal. Mas é muito comum ter gente que não manja de nenhuma dessas coisas. Uhum. Então, a pessoa gosta de um assunto, aí começa a produzir uns conteúdos mequetrefe sobre o assunto que não é bom nem de conteúdo e nem de forma, não, nem de apresentação. Assim, eu
0: acho que é ok. Você quer falar sobre a coisa que você gosta na internet? Tudo bem, mas o meu negócio é, eu quero virar uma influência sobre Sim, a Sim, então, eu assim, quero virar referência. Eu, eu adoro assunto. falar sobre as coisas. Eu, eu falo sobre...
1: A gente tem um podcast, porque a gente gosta de ficar falando é, das eu coisas. De... Falo de quadrinhos,
0: <risos> fala de quadrinhas, então, fala de rêmeos. Gosta de dar opinião. É, fala de... até de... Política, muitas vezes, mas eu não quero virar uma influência de política Sim. porque eu não sei, eu não sei nada. Sim. Né? Você não precisa ser não referência
1: isso. no assunto que você gosta para falar do que você uhum. gosta. Todo mundo é livre para gostar das coisas e, e velho, é normal. Você gosta de uma coisa, você fala daquilo que você gosta. O negócio é. O problema que eu vejo é essa aspiração de é. ser influencer é. no sentido mais literal, de eu preciso é criar influenciar o... as outras pessoas, aí eu preciso de seguidores. Não, e criar
0: o personagem. Isso. Né? Porque isso. o que a gente começou aí, o, esse, esse item foi com um clichêzinho do ai ah, é pessoal. Isso, não. isso. Porque assim, você, não é você. É, é o que você é um viu. O personagem do fazendo, Isso. E você vai, quer fazer o mesmo. Isso. Né? Então, é, procura aí uma vacina para esse bichinho. É, você pode falar do que você gosta sem ser picado por esse bichinho. Né? Sem ser.. É, qual que é a palavra que eu queria falar? Ser afetado. Uhum. Né? Você pode falar como uma pessoa normal, uhum. sem gritar, uhum. sem. Sem falar com a plateia imaginária que uhum. não existe. Sem dizer que te perguntar, as pessoas têm me perguntado sobre isso e ninguém perguntou. É, ninguém
1: nunca perguntou. Você,
0: ó, ninguém me perguntou, mas eu vou falar sobre <risos> isso. É mais sincero do
1: que... Do que você muita gente tem me
0: perguntado. Mentira. É, ninguém... Mentira. Tu tem 30
1: seguidores. Ninguém te perguntou nada. <risos> ninguém pergunta Literalmente, nada. ninguém te perguntou nada. É. Mas fala. Se você gosta, fala. Só não fica fingindo que...
0: É, eu que... Ninguém perguntou nada sobre esse programa que a gente está fazendo.
1: Isso. Fala aí pra mim... Gente, muitas pessoas têm me perguntado 10 coisas que eu gosto. Aí eu resolvi fazer um podcast sobre 10 coisas. Aí toda semana vai ser 10 coisas. Não, não. não a gente, ninguém a gente perguntou. Que, ninguém perguntou, ninguém pediu minha opinião. A gente tá dando... Eu achei que pessoas gosta. que nem
0: querem saber, mas Isso. ainda assim a gente fala as pessoas ouvirem. <risos> <risos> Próximo bichinho. É, é difícil chamar de bichinho porque é muito mais uma cultura de bichinhos. Um, uma colônia né, de, de uh -huh. bichinhos que picam você uh -huh. do que exatamente só um bichinho. Isso. É, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não generalizar demais. Sim. E não ser nem preconceituoso. É, não é ideia essa. E não é criticar o país. Isso. Eu, va que va eu. Va vamos falar. Que, que é gente... o bichinho da Coreia.
1: O bichinho da Coreia do Sul. ser mais específico. O bichinho da Coreia do Sul.
0: Xuz, fala um pouquinho. Você que... É, é novo no contato com o bichinho da Coreia Isso. do Sul.
1: É... Então, só para reforçar o que o José falou, a gente tem nenhum problema com a Coreia do Sul, nem com coreanos, não tenho nada contra, tenho até amigos que são, literalmente, esse é o ponto. É. Aqui na minha escola, é uma escola conhecida na região por ser uma escola que atrai muitos alunos da Coreia, e tenho vários amigos, inclusive amigos próximos, assim, meus melhores amigos aqui, é, é, que eu fiz aqui na escola Que eu não conhecia antes Que não é o caso dos Josi Que eu já conhecia de antes São coreanos E são pessoas muito legais assim, São pessoas que Abraçaram a gente Eu e, e a Mari Minha esposa E a gente se sente Muito à vontade com eles E gosta muito deles Mas a gente notou no, nesses últimos anos e eu reparei mais principalmente depois que eu fiz essas amizades
0: é, é porque a gente começou assim ah vamos falar desse item da cultura coreana Isso. Aí, mas tem aquele tem outro, outro item, item e tem outro, outro item. item aí virou
1: piada e tu também que tem só teus amigos coreanos agora <risos> aí enfim é, e aí a gente começou a reparar nessa influência da cultura sul coreana no, no ocidente uhum. por meio das suas produções é, audiovisuais uhum. os famosos
0: dorama's e, ou pois, e... como eu gosto de chamar novelas e suas produções auditivas também. <risos> auditivas. O famoso K-pop. O K-pop. É,
1: as suas produções é, interativas. É, no caso que foi o, o bichinho que picou, o Josa. É, ele tem um jogo que ele gosta muito de jogar, chamado Overwatch. E antes ele jogava com vários personagens, aí ele foi picado por um bicho específico da Coreia do Sul. E hoje ele só joga com a personagem Diva, que é uma personagem ah, sul-coreana. Sul que cheguei a
0: ponto de perguntar pra coreanos, sabe? Ah, por Eu que, que ela usa essa roupa? Por ah, que não, ela fala é desse normal. jeito?
1: Ah, não, é normal. É,
0: porque, o que, que significa isso que ela tá falando pra mim, a Josi? A minha esposa. Eu não acredito que você está perguntando isso. <risos> é, teve uma época que a gente foi. Eu não, eu não sei se encaixa na categoria bichinhos uhum. mas nós tivemos inquilinos coreanos na no nossa casa <risos> e aí todo dia eu falava assim, ah, por que, que a diva fala isso? aí <risos> é, a Júlia ficava, eu não acredito, você está enchendo <risos> o saco da galera com isso, aí, ó, okay. quero saber mais é, sobre é. a cultura coreana, né o bichinho
1: picou, isso, isso e aí tem a comida coreana, ah, tem a galera. A comida que coreana é muito normalmente boa. Normalmente é uma, é uma subcategoria. Depois que a pessoa já se interessou por algum desses outros, aí o próximo passo. Ela provavelmente é, viu
0: no Dorama a pessoa comendo. Isso, ouve os seus amigos comendo, conversando, como é o meu caso.
1: É. E aí a pessoa se interessa. Então. Cara,
0: é, eu tive esses inquilinos que ficaram. Eu considero amigos também. Uhum, uhum. Eu não sou assim Depois amigos, eu conheci eles. As pessoas também. mais próximas de mim é aqui, mas eles moraram dois ou três meses na nossa casa e, uhum. e a gente criou um vínculo bem legal com eles uhum. e aí a menina, a esposa, né falou assim, ah, um dia a gente vai fazer uma comida coreana pra vocês, eu falei, uhum. beleza legal e cara, delicioso eu não sei o nome de nada que ela fez, mas uhum. tudo delicioso, e aí a minha irmã veio aqui visitar a gente e falou poxa, eu queria tanto que eu tivesse aqui nesse dia <risos> E aí a menina nem morava mais na nossa casa uhum. e ela falou assim, tá então vou na sua casa fazer de novo comida coreana. Exatamente. E ela fez outros pratos, fez alguns parecidos e fez outros uhum. pratos. E muito maravilhoso, assim. E aí eu vivo esperando que um dia é, seus amigos coreanos me chamem para comer a comida coreana. É,
1: eu, eu também estou ansioso por esse dia, mas o que acontece é que, na verdade, é, houve aí uma reversão. E os meus amigos coreanos foram picados pelo bichinho brasileiro. Uhum. E é toda vez que a gente se reúne para comer, é eles, a Mari que cozinha pra fazer comida, comida brasileira, porque eles querem comer uma comida diferente.
0: É, eu, eu já fui com eles na churrasco, né? Na churrascaria. Foi, aqui. a gente foi na churrascaria eu com Eu nunca alguns fiz amigos, churrasco assim. para eles, mas já fui na churrascaria isso. com eles. Então. Mas é isso aí, tá super na moda. Não, e... Cara, coreano, agora que eu lembrei, quase todo coreano que eu conheci aqui, os caras. Eu tinha um amigo coreano, uhum. ele se mudou. Uhum. Que ele tava procurando emprego e aí ele viu que tinha uma vaga na fogo de chão da Filadélfia uhum. para lavar louça uhum. e ele falou assim, cara, eu acho que eu vou pegar esse emprego para eu comer todo dia na fogo é. de chão <risos> eu falei, cara não sei se você pode comer todo dia, é, mas vai lá se é, assim que funciona se não, é não. o seu sonho comer churrasco todo dia, siga seus sonhos siga seus sonhos
1: <risos> principalmente isso vale, é um conselho muito valioso vindo do Josa, que é um empreendedor de carreiras
0: uhum. de quê? de carreira ah.
1: Né? você é um empreendedor, uhum. você foi picado Sim. pelo estilo empreendimento, é mudou de carreira e foi atrás do seu sonho É. E
0: aí aí eu, eu não sei. É um quantos... influencer de empreendedorismo. Eu não sei como acabou a história, se ele conseguiu um emprego <risos> ou não, mas entendi. Mas eu achei muito bom isso. Eu quero lavar prato para comer comida brasileira. <risos> então fica aí nosso
1: abraço para toda a cultura da Coreia do Sul. Número um. Tá, o, eu falei até do, do da Coreia, e, como nos, Coreia e, e Pão Caseiro como um dos mais recentes, mas eu acho que o que está mais assim, em alta hoje, de todos os bichinhos que picam, que está mais assim relevante nas mídias sociais, no noticiário, na vida do brasileiro médio, uhum. é...
0: A naja. <risos> A naja. O
1: bichinho que pica. Literalmente. literalmente. Pica. É o bichinho que pica, literalmente. Então,
0: não tem como a gente falar de bichinho que pica sem falar na nája de Brasília. É engraçado que a gente pensou nesse tema, a nája nem era um item. Não <risos> tinha nada a ver. E, e aí ela virou literalmente aí, o símbolo. Tomou o Brasil de assalto. É, e ganhou o coração de muita gente. Isso. E é isso. O que, que a nája representa enquanto bichinho que pica?
1: É, tráfico de animais, né? Uma rede internacional <risos> é, vamos, em Brasília. Coleção de animais
0: Exóticos. <risos>
1: Aconteceu esse caso aí da Naja, em Brasília, que um espertão lá foi tirar a foto com a Naja que ele estava traficando, foi picado e quase morreu. Uhum. E é um bichinho que pica muito perigoso. É, então, ó. assim, os outros, o crossfit é um pouquinho também, mas os outros em geral não são. Esse é bem perigoso. Os outros são inconvenientes. Isso, isso. É, não, não seja picado pela mas, Naja, esse é o conselho bicho, que, eu, que eu dou. Por cobras em geral, é, é né? bom evitar.
0: É, o contato muito próximo. Mas existe essa fascinação das pessoas, né, que é esse caso, de animais ter exóticos, animais selvagens, isso. animais exóticos, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. Uhum. E aqui nos Estados Unidos, acho que o exemplo mais famoso é o Joe Exotic. Literalmente o João Exótico. Conhecido como Tiger King, uhum. né, que saiu no seriado do Netflix recentemente, uhum. que é o cara que não, ele é apenas só uma pessoa que coleciona animais exóticos nos Estados Unidos, uhum. e tigres, e principalmente gatos, que a, é a que a galera mais gosta felinos, né? Uhum. E a, eu acho que de todos os bichinhos que pica, esse é o mais desrespeitoso, <risos> criminoso, por assim Criminoso, dizer. em geral. É, mas eu acho que não poderia se deixar disso, de porque é bizarríssimo Sim. você traficar animais selvagens, é doentio, Sim. pra satisfazer simplesmente o seu desejo colecionista.
1: E em geral tem aquela coisa da superioridade, pelo fato de você ter uma coisa que ninguém tem, pelo fato de você ter dinheiro pra ter uma
0: coisa que ninguém pelo tem. Pelo fato de você achar que você domina uma coisa que é muito poderosa. Sim. E aí dá o que tipo dá... Tipo assim, dá... eu tenho um tigre, então Isso. eu sou poderoso. Eu tenho uma
1: cobra na arja, e aí pica o cara e o cara e... vai lá, E, e, é e assim,
0: morre. O, o tigre, no, no documentário lá, de vez em quando o tigre chega a, a picar as pessoas uhum, também, né? Uhum. Tipo assim, gente... Perdendo braço e coisas do uhum. tipo. Né? Então, não é também um, um, um bichinho indefesa, né uhum. E to toda a questão ética, toda a questão criminosa envolvida, que não é o nosso alvo do programa, convencer de as alguma. pessoas a, a, de que isso é um crime, porque se você acha que é, é a gente precisa te convencer. E se você acha que não é, eu espero que você pare de ouvir esse programa. Por favor. É, a gente não quer você como ouvinte. Mas que assim, acabou que a Naja conquistou aí o coração do Brasil, Isso. fez um ensaio fotográfico. Isso. E aí a gente falou assim, não, vamos homenagear aí a Nasja, não as pessoas que têm esse bichinho. Isso. Fica nossa. É esse é um bichinho pernicioso. Menção honrosa, a, a Naja. Aos. É, aos verdadeiros bichinhos. Isso. É, que são os que são traficados. Né? E, e também e falando de animal exótico, a menção honrosa também ao, ao bichinho que bica. Com B. Que é a Ema que bicou o presidente. Que eu não vou entrar muito na questão, mas eu só quis fazer o um trocadilho com bichinho que bica, que bica e bichinho que pica. <risos> então, eu acho que... É isso. É não isso, trafique gente... animais. Isso. É, não... Cuidado com a Ema. Se você tiver esse bichinho te picando, procura um outro desses que a gente... Na verdade, hoje. procura
1: o um hospital primeiro. É, se é. você for picado por um desses bichinhos. É. Se você for bicado por uma Ema...
0: <risos> Toma isole-se da EMA isso.
1: não Isola tente de novo social aí. não seja bicado duas vezes pela EMA, pela EMA. É, e a gente encerra é isso. por aqui procura outro programa. hobby,
0: a gente citou outros nove hobbies que você poderia isso. ter ou outros 29 hobbies se você for contar os a programas nossa trilogia nossa de nossa reclamações Trilogia. Né? E, e é isso, fico feliz que nosso penúltimo episódio a gente finalize reclamando de muitas coisas. Uhum. E eu queria dizer que o próximo episódio é o último da temporada. E nós seremos picados pelo bichinho da viagem. Sim. É um o nosso episódio último especial. episódio especialíssimo. Uhum. Eu não vou revelar o tema, porque eu não decidi o tema ainda, nem você. Não, é um tema tão desconhecido que nem a gente sabe é, ainda. Nem a gente sabe ainda. Mas será um episódio na praia. Uh. Em Acapulco ou no Guarujá. <risos> ou apenas em Nova Jersey. Abraço. Falou. Muito obrigado por ouvir o Top The Show! Curta nossa página no Instagram, Facebook e Twitter.